0: Aquí comienza Ríos de lectura.
1: Cuentos, teatro, poesía, autores nacionales y regionales. Literatura universal
0: y relatos locales. Contenidos radiales para fomentar la lectura en la provincia de Limarí.
2: Me lo contaron en mi pueblo.
0: En la historia de la medicina chilena... Los remedios caseros fueron fundamentales hasta que la ciencia los fue desplazando y relegándolos a un segundo lugar. Hay una carta, por ejemplo, de 1823 de Adriana Montt a su nuera Mercedes en que da una serie de remedios. Ella dice, para el corazón, Toronjil, violetas, flor de azucena, claveles y alelíes blancos. Para la retención de orina, cataplasmas de perejil frito en aceite. Dolores de dientes y muelas, romero en vino caliente. Para las almorranas, cataplasmas de flor de biznaga, Para el flato, hormigas y semillas de albahaca. Boldo para el hígado. Para la apretura de pecho con ahogos, radal y trique el pezón de frutilla y la bosta de caballos, para la indigestión y la epidia de calambre, para la vejez poca comida, ninguna golosina y paciencia, mientras no tocan la puerta, avisándonos la partida. Parte de este legado, que hemos ido dejando morir por la falta de transmisión, incluye las postas médicas antes tradicionales en la ruralidad y de la que nos habla, ...esta vecina de Ovalle.
3: El año 76 más o menos, eh, íbamos a rondas donde los consultorios de hoy en día... ...se, se llamaban las postas, que eran atendidas por, por auxiliares de enfermería... ...que ahora se llaman paramédicos. Entonces, ellos vivían allá, tenían su familia allá y estuve yendo a la posta El Maitén, Tulahuen El Maqui muchos pueblos rurales de acá y, y lo que más me trae recuerdos son los, los ricos almuerzos <risa> los caldos de con chuchoca con papa las ensaladas de cebolla con morrones que en la ciudad casi no se veían esas cosas y los duraznos eh, toda la fruta eh, uno la comía más natural porque ya se caían del árbol porque ya estaban en condiciones de servírsela de comérsela y el cariño de la gente las la personas eh, muy acogedora muy transparente muy cariñosa eh, las amas de casa eh, y uno hacía un vínculo de amor con ellos igual, porque uno esperaba el día que iba y ellos no, igual a nosotros nos esperaban con mucha alegría. Con el tiempo todo se ha ido cambiando, hay, un, hay una buena locomoción, los caminos están más transitables, eh, antes los caminos eran altos, angostos... Eh, ...que igual uno quedaba como colgando... ...mirando al precipicio... ...para que pudiera pasar el otro vehículo... ...pero así eran los caminos de antes... ...todo ha ido evolucionando... ...pero vivir esa experiencia... ...yo creo que uno no la olvida... ...porque eh, ahora con los celulares... ...uno graba, toma fotos... ...pero antiguamente todos son recuerdos... ...que uno los guarda en su memoria, no Más información... De la historia de la salud en Chile, encuéntrala
0: conversando con tus abuelos y abuelas o en www.memoriachilena.cl.
2: Oh. Estadio Olimpo de los Andes, 38 minutos de la segunda etapa, se enfrenta a poetas muertos contra poetas vivos. Alienación de los equipos, poetas muertos, con el 1 en la casaquilla, bajo los tres palos, Vicente Huidobro. Tazor atazor, qué gol. Ah, del juego aéreo, con el 2 Romeo Murga, 3 Un peleo fundamental, Pablo de Roca en el 4, Rafael del Valle, 5 Carlos de Roca en el 6, una reciente contratación, Jorge Talier con el 7 Daniel de la Vega en el 8, Humberto Díaz Casanueva, 9 Pablo Neruda 10 Juan Luis Martínez y en el 11 Alfonso Alcalde. Calde. Corriendo por la punta la Pantalón y camiseta celeste para los poetas muertos. ¡Viva la poeta, la los poetas vivos con el 1 Jorge Montaleri con el 2 Claudio Bertoni 3 Diego Maqueira 4 Gonzalo Millán 5 Marlara con el 6 Tomás Harris 7 Raúl Zurita 8 Nicanol Parra 9 Edio Gazarrano 10 Gonzalo Rojas y 11 Armando Uribe Pantalón y Camiseta Verde pantano al atardecer para los poetas vivos. Verde poetas muertos corren el sur del norte. Que te Sobre las nubes, poetas vivos corren contra el sur. El resultado parcial cuando ya van 39 minutos, favorecen por 7 goles a 2 a los poetas poeta muertos. Claro, claro. Se reivindicen no no acá en el Estadio Olimpo. Hay un saque de Jorge Mortalegre. La pelota va para Bertone y pasa en profundidad a Gonzalo Millán. Ahí con los del valle. También va Jorge Tenel. La pelota va fuera del campo de juego. Hay un saque que favorece a los poetas muertos. Gabriela, Gabriela, Gabriela. ¡Qué buena es Gabriela! Gabriela Mistral en la playa. Gabriel Amistad en la montaña Fue ver antes que nacional Y nunca le dieron al municipal Grande fundarte Y desde Rosa Betty Muñoz Y Teresa Calderón A Estela Díaz Barín Un solo camino de poesía hasta el fin Se reinicia la estación Acá en el Estadio Olímpico de los Andes Avanza Juan Luis Martínez Fragmento del poema Poetas vivos versus poetas muertos Del disco Los bailables de Cueto Road Del poeta chileno Mauricio Redolés pase, un enlace la cancha Con Claudio Rojas Tapia
0: Estás escuchando Ríos de Lectura. En la punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas. El poeta, académico, artista plástico y traductor Gonzalo Millán... ...nació en Santiago, en el barrio de La Chimba, en el año 1947 se inscribe en la generación del 60 y como muchos de sus integrantes, partió al exilio después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Iba con destino a México, pero terminó estableciéndose en Canadá. Allí obtuvo un máster en literatura hispanoamericana y fue uno de los fundadores de la editorial Cordillera, que publicó la obra de varios autores chilenos en el exilio. En la entrevista La cultura en Chile sigue siendo la rueda de repuesto, el poeta Gonzalo Millán expone que la poesía es una mezcla de lenguaje, tiempo y memoria. Unos le ponen más memoria, otros más tiempo o más lenguaje, pero esos son los materiales primordiales. Sin saberlo, he trabajado desde siempre con ellos. A continuación, te presentamos su poema, La Ciudad.
2: El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás Los militares deshacen lo desfilado Las balas salen de las carnes Las balas entran en los cañones Los oficiales enfundan sus pistolas La corriente penetra por los enchufes Los torturados dejan de agitarse los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara, las llamas se apagan Se saca el casco, la moneda se reconstituye íntegra Su cráneo se recompone Allende retrocede hasta Tomás Moro Los detenidos salen de espalda de los estadios 11 de septiembre Las fuerzas armadas Respetan la constitución Los militares Vuelven a sus cuarteles Renace Neruda Víctor Jara toca la guitarra Canta Los obreros Desfilan cantando Venceremos
0: Gonzalo Millán falleció en 2006 reflexionando sobre el rol de la poesía y el arte ante el poder, de la palabra ante la imagen, de la cultura como espacio de lo posible. Una buena parte de su poesía la encontrarán en Trece Lunas, antología poética disponible en las bibliotecas y puntos de lectura de tu región. Se
1: abre el telón, teatro y libros. La Negra Esther es un musical autobiográfico escrito en décimas en 1971 por el cantautor y folclorista chileno Roberto Parra Sandoval, miembro de la familia Parra.
2: Un 29 de junio, en el Hospital San Borja, hecha abajo la alforja Doña Clara Sandoval, nació este alegre sorzal debajo de una mata de hoja. Yo salí como un taita, medio tentaba la risa. Decía Doña Clarisa, déjelo al pobre guacho Y para tomar caso vendía hasta la camisa. En
1: 1988, la compañía de teatro Gran Circo Teatro, fundada y dirigida por Andrés Pérez desde 1951 al año 2002, adaptó Las Décimas de Roberto Parra a una obra teatral protagonizada por Boris Cuercia como Roberto y Rosa Ramírez como La Negra Esther, transformándose en la obra más vista en la historia del teatro chileno. La obra gira en torno al personaje de Roberto, quien llega a la ciudad de San Antonio donde conoce a La Negra Esther, una popular prostituta del pueblo a la que adora y describe con mucha pasión y encanto. En principio, este amor no es correspondido, por lo que Roberto se lamenta y sufre al ver que ella no siente lo mismo por él. Luego de algunos momentos en que finalmente él logra conquistar el amor de la negra Esther, decide que esta mujer merece una mejor pareja y la abandona, dejándola muy triste. ¡Arten! Luego, se encuentra con la sorpresa de que ella lo ha olvidado y dice haber encontrado su verdadero amor. Un tal señor Barahona, con quien finalmente se casa.
2: ¿De qué te sirve
3: si mi amor te vuelve loca? Yo murié.
1: El estreno se realizó el 9 de diciembre de 1988 en la comuna de Puente Alto, en Santiago de Chile alcanzando insospechadamente los 600 espectadores La obra fue acompañada por un grupo de músicos en vivo inicialmente llamado La Regia Orquesta que estuvo formada por el líder del grupo Los Tres Álvaro Enríquez, Cuti y Jorge Lobos Desde entonces, La Negra Esther se ha convertido junto a La Pérgola de las Flores y La Muerte y la Doncella en uno de los montajes más importantes de la historia del teatro chileno, trascendiendo las fronteras del país. Luego del fallecimiento de Andrés Pérez, la obra siguió presentándose, pasando la dirección a manos de su esposa, Rosa Ramírez. Durante fines de 2011 y principios de 2012, la agrupación realizó una gira nacional de despedida utilizando su elenco original y dando fin, así, a las presentaciones de la obra.
2: Aquí termina
1: Ríos de lectura Contenidos radiales para contagiar la lectura en la provincia de Limarí
2: Ríos de lectura es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2018